0: Bolí celý prsa, jo? Uhum, uhum. Dobře, já vám pošlu určitě sanitku.
1: Ty držte, díky,
2: náshranou.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Od poloviny 80.
1: let se naděje dožití v Česku zvedla o bezmála 10 roků. Hlavně 10 díky, díky, díky obrovskému věcí. snížení úmrtnosti na kardiovaskulární Výsledně. onemocnění.
2: Také díky
1: tuzemské přednemocniční Vysílání péči. Zdravější životní dne styl i útěnější léčba v Česku každý rok zabrání zhruba 10 000 úmrtí na nemoci srdce Zemocnění. a cév. Oba trendy ale začaly oba oba už před pandemí koronaviru zpomalovat.
0: Naše srdce zažila 33 báječných let. Zjistili jsme, že není nutno umřít v 60 a že úmrtím takzvaně na srdíčko jde předcházet jak zdravějším životním stylem, tak modernější léčbou. Česká srdce, téma pro moje kolegy, rozhlasové novináře Ondřeje Vaňuru a Honzu Bočka. Dnes je pátek, 31. března. Pánové, vítejte ve Vinohradské 12, se mnou ve studiu Ondřej Vaňurá z Vědecké redakce, ahoj. Ahoj Matěj. A Honza Boček, zdravíme do Brna, náš datový novinář z Irozhlasu. Ahoj do Prahy. Tak vy dva jste spolupracovali na vytvoření dvou velkých takových, řekněme, seriálových řad pro radiožurnal pro Rozhlas, prostě pro český rozhlas, kdy v obou těch řadách hrálo hlavní roli Srdce, lidské srdce. Honza analyzoval zdravotnická data, Ondřej, tebe zajímala medicína jako taková. Pojďme to teď víc rozebrat. Použiju na úvodní otázku kus titulku jednoho tvého článku, Honzo. Naše srdce zažilo 33 báječných let. Proč
2: je ten titulek v minulém čase? Já začnu tím, proč jsme se vůbec do toho tématu pustili, protože k tomu minulému času se dostanu až za chvíli. Jo. A... Mě vlastně zajímalo, když jsem psal dlouhý článek o příčinách úmrtí v 20. století v Česku a začátku 21., tak tam je dominantní trend druhé poloviny 20. století, kdy o asi 60% klesla úmrtnost na nemoci srdce, srdce a cév, což je nejčastější příčina úmrtí vůbec v poslední době. Takže takhle brutální pokles je vlastně strašně zajímavý trend A mě zajímalo, proč se to stalo a jestli jsme v tom jako Češi nějak unikátní a co to vlastně znamená potom jako pro medicínu a pro společnost a tak dále. Takže tohle téma jsem si vytáhl tady z článku o příčinách úmrtí. No a ještě jsem o tom mluvil na Ikemu, kde jsem ukazoval právě tady tenhle svůj článek a kde jsem povídal právě o tomhle trendu, který mi přišel zajímavý. A někdo z publika tehdy říkal, no to je strašně zajímavá křivka, ale my nevíme, čím to je. Což mě přišlo hrozně překvapivý, že vlastně bychom opravdu nevěděli, čím to je, že je takhle brutální pokles úmrtnosti na nemoci srdce, takže jsem to začal zkoumat a víme asi, čím to je, i když je poměrně těžký to zjistit, takže z toho vznikl vlastně tady tenhle ten seriál. A jedna z těch hlavních věcí, že nám to prodloužilo život asi o 10 let jako české populaci. Takže to je ta pozitivní stránka, že těch 33 nebo 35 nebo 30 let, někdy od poloviny 80. let do roku 2015, asi přibližně, tak opravdu byl obrovský pokles na nemoci srdce a zároveň nám to prodloužilo život. No a kolem roku 2015 tahle úžasná jízda vypadá to, že pomalu skončila. Víme, proč skončila? Jednak to ohraničil COVID, čímž to trošku zkresluje tu možnost analýzy tady těchhle těch dat, ale ono, ten covidový efekt bude zřejmě jenom dočasný, nebo doufejme, že bude dočasný. Ona skončila z jiného důvodu, hodně komentátorů říkalo, no ale vždyť to přece už nemá kam klesat, na něco umřít musíme. To není tak úplně pravda, pořád je u nás ta umrtnost na nemoci srdce dvojnásobná proti západní civilizaci, takže pořád to klesat kam má, ale problém je, že lékařská péče už je tak dobrá, že už se moc nemá kam zlepšovat, respektive už nemůže zlepšovat tenhle trend, takže se musí měnit nějakým způsobem rizikové faktory, což jsou typicky cholesterol, obezita, cukrovka, vysoký tlak nebo kouření, no a tam jsme se jako Češi zasekli. Obezita v tuhle chvíli zřejmě roste a to docela výrazně a v cukrovce jsme jedni z nejhorších na světě. Takže tohle je ten trend, který vlastně zastavil pravděpodobně ten pokles umutnosti.
0: Pojďme tedy k tomu pozitivnějšímu, totiž k tomu brutálnímu poklesu někdy v těch 80. letech nebo ve druhé polovině 80. let. V jaké kondici srdce Čechů tehdy byla Honzo i Ondro?
2: Já tady maličko odbočím. Já jsem studoval politologii a vždycky si vzpomenu u normalizace, jak to byl trade-off něco za něco, že to, aby Češi politicky nebyli aktivní, aby se neangažovali, tak ten stát musel zabezpečit nějaké materiální statky, což v té době bylo třeba levné maso, levné uzeniny, levné pivo, cigarety a podobně. Což je právě odpověď na to, v jaké kondici byla naše srdce v 80. letech nebo i v 70. Takže ono se to muselo zlepšovat ten trend, protože už nebylo moc kam se zhoršovat. Tehdy asi 55% úmrtí na vrcholu normalizace byly na nemoci srdce, což je obrovské číslo a třeba odpovídá to třeba dnešní Ukrajině, která je uh-huh. proti nám o nějakých 20 let zpátky.
0: Takže naše srdce byla ve stejném stavu jako naše svoboda a demokracie.
2: <laughs> Přesně tak. A asi se o tom dá mluvit víc fyzicky, než o svobodě a demokracii. Prostě nebylo to úplně dobré. No, ale ono to zase jo, není jenom vliv té normalizace, ono třeba na západě ještě 20 let před náma, tak to taky nebylo úplně ideální, ale někdy kolem 60. a 70. let se přišlo na to, jaké jsou právě ty rizikové faktory, že třeba cholesterol nebo vysoký tlak opravdu zvyšuje a pravděpodobnost onemocnění srdce a úmrtnosti na srdce. Takže když se na tohle přišlo, tak se začala ta úmrtnost snižovat na západě a potom někdy v 80. a 90. letech i u nás, a to je ten trend, o kterém jsem mluvil na začátku. Ondřej, tak jak se bavíš s doktory, je to trošku to, to
1: O čem já jsem mluvil s lékaři oproti 80. letům? Zkrátka, žijeme zdravěji, jíme více zeleniny, sportujeme, to povědomí o tom, čím a jak jsou naše srdce ovlivňována a ovlivněna, zkrátka bylo o dost nižší, než je teď. A to všechno se pozitivně na kondicích našich srdcích tedy projevuje. No ale samozřejmě se na té kondici velmi projevilo i zlepšení zdravotní péče jako takové.
0: Což máš na mysli? Nové vynálezy v medicíně, nové operativní postupy, nové léky. To
1: ty přístupy lékařů, jako takových my jsme s kolegou z vědecké redakce, s Martinem Pařískem strávili spoustu času. S doktory, kteří se na léčbě srdce z různých úhlů podílí. Obecně ve vědě se tomu věnujeme dlouhodobě. Já bych to rozdělil do dvou bodů. Ona zaprvé se zlepšila prevence, což je hodně důležité. Jsou rozšířenější léky na nemoci srdce, Dnes to jsou v podstatě nejčastější léčiva, která v Česku bereme. Jsou to léky na vysoký tlak, na cholesterol, ale třeba i na srdeční arytmii. No a pak se neuvěřitelně zlepšila a hlavně zrychlela zdravotní péče, hlavně ta akutní. Ono to začíná ještě u té přednemocniční péče. Dneska je zkrátka všechno rychlejší a dovedené téměř do dokonalosti v tom smyslu, že opravdu už to není jak moc zlepšovat, když zůstaneme třeba u akutních infarktů. Tak my jsme velkou část toho seriálu právě věnovali tomu, jak lékaři řeší akutní infarkty. No a jde o to, že když vy si z bolestí na hrudi zavoláte na tísňovou linku 155, nebo někdo vám zavolá na záchranku, hmm. tak se už spouští celý ten rychlý mechanismus, který je opravdu vyladěný pro představu je běžnou záležitostí na záchrankách po celém Česku. My jsme byli jen pár minut na operačním středisku Pražské záchranky a hned jsme byli s Martinem Pařížským svědky toho, jak si někdo s infarktem volá.
0: Dobrý
2: den, záchrnám, co co se teď děje. No, mám uh, tlaky na prsou a můj mi hlavá Dobře. A jak dlouho to trvá? Asi půl hodiny.
1: No a operátorka velmi rychle na základě jasných otázek, typu, kde přesně ta bolest je, jestli je tomu člověku na zvracení a podobně, tak dokáže poznat, že by se o ten infarkt mohlo jednat.
0: to někam do hrudníku, do krku, do ruky, levý, do bříša, do
1: To bojí šelý prsa.
0: Bojí šelý jo?
1: No a v tu chvíli se k pacientovi, kromě záchranářů, snaží dostat i lékaře, což je strašně důležité.
0: VÁM POSÍVÁM A KDYBY SE TO jakkoliv ZHORŠILO BUDETE JEŠTĚ VOLAT JO Je. JO JO Vy držte. VYDRŽTE DÍKY NA shranou.
1: Na místě ten lékař, pokud tedy nedojde k zástavě srdce, kde okamžitě ovšem tedy začíná resuscitace, tak tomu pacientovi lékař naměří EKG. Bez toho nejde říct, jestli to infarkt je nebo není. No a pak nastává rychlý převoz do nemocnice, kde už ovšem lékaři ono to natočené EKG vidí. Vidí to z té sanitky, kde se to vlastně posílá. Takže ještě před příjezdem té sanitky v nemocnici lékaři ví, jestli je ten infarkt akutní nebo není. Pokud je to akutní infarkt, tak se během několika minut ocitnete na takzvaném kateterizačním sále. No a pak se rozhoduje, co se s vámi bude dít dál, tedy jakým způsobem vás budou lékaři léčit. A tady je důležité říct, že nejen u akutního infarktu se opravdu hraje o čas. Čím dřív se na tenhle ten sál dostanete, třeba i s mírnějším infarktem, tak tím máte větší šanci na šťastný konec. A život bez následků vůbec nejhorší je, když si někdo zavolá záchranku s tou pro infarkt typickou bolestí na hrudi. Která je úporná, připomíná jako balvan, že máte na hrudi a neustupuje ani při pohybu. Tak jako jsou případy, kdy někdo dva dny bere prášky na bolest a pak si zavolá tu záchranku. Vy se na ten sál taky dostanete, ale máte dva dny zpoždění a to se, hmm. to se projevuje. A to, co jsem teď popsal, tak za posledních 30 let se prostě neuvěřitelně zlepšilo. Záchranka má lepší vybavení. Ta komunikace mezi záchranáři a lékaři v nemocnicích je o dost lepší. To všechno tam hraje. Pojďme ještě zůstat chvilku na tom
0: katetrizačním sále. Jmenuje se proto, že katetr, to je, tady to zjednodušená ta dlouhá trubička, kterou se třeba přes tříslo vlastně operuje. Srdce, já jsem to viděl sám na operačním sále na Homolce, je to teda neuvěřitelná věc. Vůbec všechny tyhle ty složité operace, které se pak dělají třeba přes ty katetry, tam musel přijít nějaký velký medicínský průlom, uh, nějaký vynález, který to, je to všechno tak, změnil. Ne? Je to
1: tak a Češi v tom hrají určitý prim v tom smyslu, když zůstaneme u srdečního infarktu jako takového. Tak ta katetrizace velmi laicky řečeno je to prošluchování tepen, ty sám se o tom natáčel. A to se právě odehrává na kateterizačním sále. Lékaři se vám nejdříve do srdce podívají, většinou je to dneska přes zápěstí.
2: to tady píchne, jo? Trošku píchne, nelekněte.
1: Tam vám do tepny zavedou takové drátky, přesně se dostanou až do srdce, do kterého vstříknou kontrastní látku a díky rentgenu pak vidí přesný stav těch tepen. No a můžu říct, co bude dál. Se tak tam je Taková tenčí struktura, taková hadička, a z ní kouká takový černý hádek, s kterým teď takhle hejbu. a to je ten Když je to infarkt, tak je ta tepna v srdci zúžená a krev tak tím místem nemůže dobře proudit. No a ve většině případů pak dneska u akutního infarktu lékaři dělají takzvanou angioplastiku, tedy že tu tepnu roztáhnou a opět přes zápěstí tam zavedou miniaturní balónek, který. Nafouknou a na stěny té tepny dají sten, tedy jakousi vycpávku nebo výstuž, která může obsahovat i léky. No a to je velmi přelomová záležitost v tom smyslu, že čeští lékaři byli první na světě, kteří tuhle metodu začali plošně používat právě při akutních infarktech a v roce 2014 za to mimochodem Česká kardiologická společnost dostala ocenění od Světové zdravotnické organizace. No a Česká republika dnes patří mezi země s nejhustší sítí těchto katedryzačních center, takže i v odlehlých regionech vy byste se díky záchrance měli dostat do větší nemocnice a na katedryzační sál.
0: Honzo, pojďme se teďka společně podívat zase na ta data. Ondřej tady totiž na začátku říkal, že se změnil životní styl. Jíme zdravěji, více běháme, ale přibyl asi taky stres z té úspěchané doby. Je to skutečně tak, že ten životní styl je lepší,
2: než to bylo v těch 80. letech? Já na úvod doplním ještě Ondřeje, který zmiňoval léky. Já jsem se snažil spočítat, kolik vlastně Češi baští léků na srdce.
0: On to s tím souvisí, s tím životním. Přesně Já,
2: tak. A ono se potom špatně odděluje, čemu říkáme životní styl, čemu říkáme lékařská péče, ale obvykle se ta lékařská péče, ona obvykle zahrnuje ty léky. A snažil jsem se to spočítat a sněléky léky na vysoký tlak. Těch jsem napočítal, že loni každý den Češi snědli 3,9 milionů definovaných denních dávek, což pokud počítám s tím, že každý Čech bere maximálně jeden ten lék, tak to vychází na 38% Čechů, kteří berou nějaké léky na vysoký tlak, což hmm. mi přijde fascinující a neuvěřitelné, ale je to dost pravděpodobné, to je opravdu jako prevence rozšířené a dalších 20% Čechů léky na vysoký cholesterol. Takže to mě přišlo jako neuvěřitelná čísla. To teda. A teď k tomu sportu? <laughs> o sportu nemáme úplně moc dat, stejně jako stres se špatně kvantifikuje. Takže tohle jsou ty rizikové faktory, o kterých toho za tolik nevíme. Obvykle se pracuje s rizikovými faktory, o kterých jsem právě mluvil. To je vysoký cholesterol, obezita, cukrovka, vysoký tlak, kouření. A to jsou ty nejvýraznější rizikové faktory, vzhledem k nemocem srdce. Ale potom je spousta dalších, které jsou buď špatně kvantifikovatelné, anebo se o nich příliš nemluví a to je znečištění vzduchu, to je chřipka třeba, to je stres a to jsou faktory, které zkrátka v tuhle chvíli s nimi příliš nepracujeme, ale velmi pravděpodobně mají vliv na nemoci srdce. K tomu životnímu stylu my jsme vycházeli ze studie, která srovnávala roky 1985, kdy to právě bylo příšerné, a 2007, kdy už to bylo výrazně lepší. A ta studie říká, že počet úmrtí čistě na infarkt se v Česku snížil asi o 12 000. A ta studie zkoumá, co ty lidi zachránilo, těch potenciálních 12 000 úmrtí. Říká, že asi 52 lidí zachránilo omezení rizikových faktorů, hlavně teda cholesterol, hmm. a 43 léčba a léky ale hlavně teda léky. Takže to působí společně tyhle faktory, je to nějakým způsobem provázané, ale zdá se, že ten životní styl má větší roli v zachraňování životu, a ukazují to i velmi podobné studie na stejném modelu pro spoustu dalších zemí. Třeba ve Finsku vychází ta rola rizikových faktorů na 76% oproti 24% lékařské péče.
0: Honzo, možná teda základní čísla, jestli se to podařilo o 12 tisíc snížit tak dohromady ta úmrtnost je jaká třeba na ty infarkty nebo na onemocní srdce obecně?
2: Těch 12 tisíc byly jenom infarkty, když srovnám právě polovinu 80. let a jsou tak v 80. letech umíralo na kardiovaskulární nemoci na všechny přes 70 000 ročně, což bylo 55% všech úmrtí. Dnes je to asi třetina proti tehdejšímu stavu a je to méně než 40% všech úmrtí, takže je tam veliký pokrok tady v těchto číslech.
0: Ondřej, je to tak, zase se vrátíme do nemocnic, na kliniky, že třeba mají teď potíže se srdcem spíš starší lidé, než měli v
1: minulosti? Je to přesně tak. Ten, ten posun na koronárních jednotkách je v tom, že dnes tam končí lidé, kterým je třeba 70 let a jsou starší než v minulosti. Třeba před 30 lety to byly lidé okolo šedesátky i mladší. Takže ten věk se posouvá. Ten infarkt, kromě změněné angioplastiky, lékaři léčí také bypassem, tedy v tu chvíli otevřou hrudník, je to více invazivní a na té zúžené cévě udělají v podstatě obchvat, aby krev proudila jinudy. Je, ty tepny jsou postižené aterosklerózou, kornetějním tepem mm-hmm.
2: a já častokrát pacientům říkám, že to je taková drobná
1: instalateřina. Musíme na třeba prostě udělat obchvat kolem zůžení na té cévě. My jsme natáčeli u neobvyklé operace trojitého bypassu a ten bypass obecně podstupují pacienti ve vážnějších stavech. A dnes právě už není dělaný tak často, jako v minulosti, předběhala ta angioplastika. Ale i u toho bajpasu jde medicína dopředu, on ten zákrok jako takový se za posledních 50 let příliš nezměnil. Ale lékaři dokáží třeba lépe změřit průtok krve v srdci, přesný tlak a tím pádem lépe zacílí to místo, kde ten bypass poté udělají.
2: Nasýváme štěp který je v tomto případě z dolní končetiny, z nohy, je to taková velká žíla a ta nám vytvoří to náhradní
1: potrubí. Nemocí srdce ale může být samozřejmě o dost více než akutní infarkt, který my tady zmiňovali. No a některá ta onemocnění se také dají napravit i na těch katetrizačních jednotkách, opět tedy pouze přes to zápěstí, což jsou v podstatě zázraky medicíny. No a posun u pacientů s problémy srdce určitě i u srdečních transplantací. Já jsem nedávno natáčelo přístroj v pražském IKEMu, takový speciální box, který dokáže nasimulovat podmínky tak, že si srdce myslí, že je stále v těle dárce. A tím pádem se prodlužuje doba na Transport a přístroj srdce dokáže i lépe připravit na tu transplantaci. Takže lékaři dneska můžou transplantovat i srdce, která by dříve jinak použít nemohli. A tím pádem ta transplantace je dostupnější pro více lidí.
0: A ještě jednu věc jsme tu neřekli, totiž kardiostimulátory. To je
1: další věc, samozřejmě.
0: Bezdrátové kardiostimulátory, to už nějakou dobu funguje, ale já jsem byl tehdy docela v šoku, jak to se taky přesně dává. Přes ta třísla například vloží se kardiostimulátor, dokáže se i potom vyndat, trvá to. Přesně
1: tak, pár desítek minut. Dokonce ta vize je taková, že se bude i dobíjet, jako bezkontaktně dobíjíme mobily, takže by se nemuseli vyměňovat. Přesně baterky. tak, přesně tak. Takže jako v tomhle budoucnost medicíny určitě je. Kardiosimulátory jsou menší, jsou bezpečnější, jsou přesnější, takže i v tom je pokrok. Hmm, jsou menší než tušková baterie, taková
0: ta nejtenší, to je neuvěřitelný pokrok medicíny. Teď, jenom abychom to tedy schrnuli, bavíme se o našich srdcích a my už jsme tady opakovaně říkali, že problém teda kouření, cholesterol, životní styl obecně, dá se říct, co
1: je to nejhorší? Tak... Je to přesně to, co ty teď říkáš. Je to náš životní styl, je to tím, co pijeme, co jíme, jak se hýbeme. Ono to zní jako nějaká kliše. Takže já jsem se rozhodl, že to otestuju na vlastní kůži. Vedoucí ambulance kliniky diabetologie v Ikemu Robert Bem mi dal senzor, který je určený pro diabetiky a ten 14 dní měřil hladinu cukru v mé krvi. Samozřejmě není to jediný ukazatel, ale právě cukr v krvi, který je zvýšený, tak negativně ovlivňuje naše srdce a cévy. Navíc Češi jsme zkrátka na předních příčkách obezity a cukrovky v těch mezinárodních žebříčcích. Takže jsem zkoušel různé věci. Dobrý večer, můžeme stůl pro dva? Například velká večeře, kdy smíte obrovský hamburger a hranolky a s majolkou. K tomu si dáte tři piva. Tak cukr vám během desítek minut vyskočí vysoko. Ale co je důležité, tak vysoko nebo výš než by měl se drží celou noc, což prostě negativně to tělo ovlivňuje. Jako v tom jednom jídle bychom měli skonzumovat nějakých třeba 50-60 gramů sacharidů, ale pokud jste měl velký hamburger, hranolky a tak dále, tak to se by tak odhadl a ještě pivo, tak to je nějakých 100-120, možná i více gramů sacharidů a to už je opravdu velká zátěž pro to tělo. Takže on Naopak, tady když tady jíte takovou... pravidelně každé tři hodiny menší porce, hodně ovoce a zeleniny, tak je to naprosto v pořádku. Hmm. Vyzkoušel jsem, co se stane, když si jdete zaběhat 10 kilometrů, máte vysoký tep, tak cukr jde taky nahoru, ale to ničemu nevadí, protože to tělo logicky jako spaluje. Ale zkrátka pohyb má úplně léčivý efekt na tu hladinu. Takže i po velkém obědě, když jdete na procházku, tak prostě ta hladina cukru klesá a, a je v pořádku. Tak by hrozilo, že třeba kdybyste třeba zvýšil tempo, že byste mohli jít do hypoglíky mě a to tělo nechce to dopustit. Takže ono už prostě vyrábí prostě ten cukr, uvolňuje ten cukr tak a, a udržuje tu trošku lehce vyšší hladinu pro to, aby se vám běželo v pořádku a to tělo, aby mělo dostatek ty energie po celou dobu té fyzické aktivity. A tedy... No a my jsme vlastně dostali graf, kde jsem viděl těch 14 dnů a tam jasně se dá říct, žijete zdravě, jíte lépe, nemáte pak takové riziko, že budete mít cukrovku a že budete mít problémy se srdcem a s cévami. A on ten vlastně jeden graf ukáže víc než tisíc slov nějakých lékařů, a to nějakých nemyslím vůbec špatně. Ale když si to otestujete na vlastní kůži, tak zjistíte, že. Spoustu věcí máte ve vlastních rukách, takže je tam to rovnitko. Budeme žít zdravě, nebudeme mít problémy se srdcem.
0: Dědičnost hraje roli nebo ne?
1: Bohužel, jako u jiných zdravotních problémů hraje. Dědičnost velkou roli. Když zůstaneme třeba u cholesterolu, tak není pravidlem, že se budete stravovat zdravě, budete sportovat a budete mít cholesterol v pořádku, pokud k tomu máte predispozice. A tu špatnou genetickou výbavu, tak vám tohle nepomůže a budete mít vysoký cholesterol. Ale ta dnešní medicína je geniální v tom, že jsou na to léky, takže když ty léky budete brát, cholesterol budete mít v normě a zase budete v pořádku. Ale genetika je něco, co zkrátka jako ještě ovlivnit nemůžeme, samozřejmě.
0: Prevence už tu taky byla zmíněna, screeningové programy, chodit na ně pravidelně.
1: To je taky potřeba. Samozřejmě od 18. roku života máte nárok na pravidelné preventivní prohlídky, což není nic složitého, Odeberou vám krev, zjistí hodnoty například cukru v krvi, ale i cholesterolu, pak už se to dá řešit. A čím dříve na to přijdeme, čím dříve to budeme řešit, tak je to samozřejmě lepší pro náš život, pro naše tělo. Přesuníme se teď
0: do Brna za čísly, grafy, křivkami, predikcemi. Honzo, jiné státy než Česká republika. Jsou na tom se srdci svých obyvatel jak podobně, nebo lépe, nebo jak to je, Honzo? Já jsem
2: to už naznačoval vlastně v úvodu. My v zásadě v tomhle trendu kopírujeme západ a předbíháme východ, obojí tak o 10 až 20 let. Blbé je, že kopírujeme i ten současný trend, kdy celosvětově se rozvíjí nějaká pandemie obezity, která právě zastavuje i na západě, to snižování umrtnosti. A my tady tenhle trend kopírujeme dřív, než jsme stihli tu nízkou úroveň umrnosti srdce západní dohnat. 33
0: báječných let. Chtěli bychom, aby těch let báječných bylo ještě víc. Tak co udělat proto, aby ta úmrtnost zase začala klesat a aby se naše srdce měla dobře?
2: Za mě odpověď vystěhl moc pěkně profesor Jan Piťha z Ikemu ten mě popisoval, že zlepšováním akutní péče, která, jak se tady bavíme, tak je perfektní, tak se toho už moc nezlepší.
1: Takže tam lidí, který se výborně a tak málo, bohužel Už
2: ta úmrtnost moc nebude klesat jenom tím, že zlepšíme akutní péči, že budeme spát víc a víc peněz do nemocnic. To není úplně produktivní, spíš je potřeba soustředit se na prevenci.
1: A ten ochronný posun, když ta celá kausová křivka se takhle šupne, dolevá teď celá ovulace, přestanou vši, skoro všichni kouřit, přestanou solit, přestanou sladit, přestanou pít sladký nápoj, tak to jde k ochronnému posunu celý ty křivky a tím začnou ubývat, i tyhle věděle, to má takové určitý spoždění
2: podobně jako třeba v severských zemích, kde se mimochodem prodlužuje délka zdravého života, zatímco u nás se prodlužuje délka života. Po 50. nebo 60. roce spousta z nás, 65., stráví hodně času po nemocnicích, což není úplně to, co by bylo ideální, co bychom chtěli jako společnost. No a V Česku preventivní medicína je trošku na, na vejminku a a myslím si, že je to chyba, že bez té preventivní medicíny, bez toho, abychom začali brát vážně tady tu část medicíny bez skalpelu, tak se to úplně nemá moc jak zlepšovat.
0: Starejte se o svá srdce, tolik rada Jana Bočka, datového novináře i rozhlasu, moc díky Honzo.
2: Díky a přeju pěkný den.
0: Ondřej Vaňura byl tady taky se mnou člen vědecké redakce Českého rozhlasu.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o tom, jak jsou na tom naše srdce a jak o ně máme pečovat, povídal jsem si o tom s Ondřejem Vanjurou z naší vědecké redakce a s Honzou Bočkem, datovým novinářem Českého rozhlasu. Tohle byla poslední epizoda tohoto týdne. Z Vinohradské 12 se přihlásíme zase po víkendu a najdete nás tam, kde vždycky na webu irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.